0: freedom friday mit coco heute wieder mit mir und nicht mit rob ich ähm, starte direkt mal rein mit dem erfolg der woche meiner woche und ja was war das für mich oh, auf jeden fall auf jeden fall ist das meine neue challenge die ich habe projekt selbstannahme das gibt es sowohl als facebook gruppe als auch ja, als Challenge bei Instagram sollst du auf jeden Fall auschecken. Es ist sowas von cool und ich bin einfach Feuer und Flamme für dieses Projekt, das aus, einem, ja, aus einer Krise entstanden ist. Und es ist einfach so wichtig, dass wir uns in allem, was wir sind, annehmen und nicht immer alles bewerten, abwerten und uns selbst bestrafen und sanktionieren. Und dieses Projekt... Ja, es geht darum, jeden Tag etwas für sich selbst zu tun. Weil wir so oft Dinge tun für andere, beziehungsweise aus Ängsten heraus, weil wir andere nicht enttäuschen wollen, weil wir nicht einsam sein wollen, weil wir jemand anderen stolz machen wollen und es ist uns gar nicht bewusst. Und jetzt, wo ich mir jeden Tag mindestens eine Sache nehme, nur für mich, merke ich immer mehr, wie dieses Bewusstsein kommt, dass ich auch immer mehr darüber nachdenke, für wen tue ich das jetzt gerade eigentlich? In so Kleinigkeiten, wenn ich mir die Haare nochmal mache, bevor ich aus der Tür gehe oder wenn ich mir die Farbe meines Nagellacks aussuche. Das ist total banal, aber ich denke oft daran, oh, was können die anderen denken, wenn ich jetzt das und das tue. Aber beim Projekt Selbstannahme geht es darum, mal auf sich wieder zurück, zurückzuschauen und einfach die eigene Seele in den Arm zu nehmen und nicht immer nur im Außen zu sein und jeden Aspekt von uns selbst anzunehmen. Und ähm, da habe ich jetzt auch das Livestream für mich entdeckt. Das mache ich jetzt gerade so einmal in mittwochs oder donnerstags und sonntagabend im Zuge meiner ähm, ja, Challenge. Und habe jetzt gestern Abend das erste Mal einen Gesangs-Livestream gemacht. Und das kam so gut an auf meinem Instagram-Kanal. Das war der absolute Hammer. Und das war eigentlich 11 Uhr abends, heißt eine total verrückte Zeit. Und trotzdem haben im Endeffekt ähm, in diesen, keine Ahnung, 20 Minuten 78 Leute zugeschaut, was für mich, die jetzt noch total am Anfang der Livestreams steht, ein riesen Erfolg war. Und this ja, war für mich echt eine tolleerfahrung zähl mir was war dein erfolg der wo you can't wait on their support sometimes you just got to run and look behind you and say everybody who wants to run run but I can't stop running because you're not running it listen listen to me hear me you can't stop chasing your dream just because somebody in your life will chase with you You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you you can't stop chasing the dreams of your life just because when you, you know when you do it you're gonna to have to do it all by you letzten Podcast, im letzten Freedom Friday, ging es darum, wie du lernen kannst, Schmerz zu genießen und das war ja alles sehr aus meiner eigenen Erfahrung erzählt und kam auch ganz gut an, allerdings möchte ich das heute nochmal konkretisieren und wirklich sechs Schritte vorstellen, wie du es schaffen kannst, so einen tiefen Schmerz, vielleicht sogar ein Kindheitstrauma, ich will das jetzt gar nicht hier so krass äh, definieren, aber generell, ähm, ja, so Schmerzen, die ganz tief sitzen und mit vielen Glaubenssätzen zusammenhängen, aufzulösen. Und ich bin kein ausgebildeter Experte in dem Thema Trauma oder sowas, deswegen, es gibt sicherlich Leute, die krasse Sachen erlebt haben, die dafür sich Hilfe holen sollten, das will ich auch gar nicht ähm, abstreiten. Ich glaube allerdings, für die meisten Fälle können, brauchen wir nicht zwingend Psychologen oder so, wir müssen uns eigentlich nur... In echten und wirklich ehrlichen, wahrhaftigen Austausch mit anderen Menschen begeben und das auch zulassen, weil diese Menschen uns so viel über uns selbst zeigen und eigentlich alles in uns triggern, was wir brauchen, um zu wachsen. Ähm, wir lassen es oft nur nicht zu und schieben die Schuld auf andere, weil wir denken, dass wir uns selbst schützen müssen. Dabei sehen wir nicht die Chance, die darin liegt, Gefühle zuzulassen und Herausforderungen und herausfordernde Menschen als Chance zu sehen. Und ähm, ja, ich nenne das immer, beziehungsweise nicht ich, ich habe es von Robert Betz geklaut oder Robert Betz, ich weiß es selbst nicht. Ähm, auf jeden Fall sagt er immer, wir ziehen Arschengel in unser Leben. Ähm, und diese Arschengel sind sozusagen die Leute, mit denen wir regelmäßig aneinander geraten, was uns einfach nur sagen soll, dass die unser Spiegel sind und uns unser größtes, größtes Wachstumspotenzial eigentlich zeigen. Und ähm, ja, wenn wir zu dem stehen würden, was wir fühlen und wenn wir wirklich mit, mit unseren Mitmenschen auch mitteilen würden, was uns beschäftigt und was wirklich in uns abgeht und was wir wirklich denken. Ich meine, wir legen ja immer eine Maske auf, wir sagen immer was anderes und haben dann den Subtext darunter, drunter und keiner weiß eigentlich, was wirklich abgeht. Würden wir diese Maske, diese Fassade mal komplett ablegen und unsere Arschengel umarmen, dann wären, glaube ich, riesige Chancen für uns, einfach überall auf der Straße, um zu wachsen und ja, um uns weiterzuentwickeln. Ähm, wenn wir das als Chance nutzen, dann glaube ich, dass wir es einfach schaffen, uns auch dem Leben ein Stück weit hinzugeben und alle Wunden nach und nach heilen zu können. Ich glaube ja sowieso, dass... Kinder ziemlich unschuldig schon, naja, sicherlich auch irgendwie vorgeprägt, aber noch relativ unschuldig und rein auf die Welt kommen und dann allerdings ähm, viele, viele Ängste, Glaubenssätze und ja kleine Traumata auf das Kind gestülpt werden, wodurch sich dann diese Fassade und dieses Schutzmechanismus mäßige entwickelt. Ich möchte euch jetzt diese sechs Schritte vorstellen die ich jetzt ähm, schon mehrmals an mir selbst beobachten konnte und ähm, ja, das habe ich der Sarah im Coaching, das kommt wahrscheinlich am Samstag raus, also morgen, ähm, habe ich ihr das auch so versucht nahezubringen, falls ihr da nochmal näher reingehen wollt, guckt euch das auf jeden Fall auf Roberts Kanal an, ähm, das Erste und das Wichtigste zum Anfang ist überhaupt erstmal zu merken, wenn irgendwas nicht stimmt. Also wenn irgendwas nicht stimmig ist in uns, wenn wir merken, wir wollen gerade irgendwas wegdrücken oder es kommen Gefühle hoch und ja, oft wollen wir das gar nicht zulassen in dem Moment. Eine Sache zum Beispiel war gestern bei mir. Ähm, da war ich mit meinem Papa und meiner Familie so ein bisschen unterwegs und die wollten dann abends noch wegfahren. Und ich habe, ja klar, die Möglichkeit gehabt mitzukommen. und irgendwie wusste ich, ich brauche eigentlich Zeit für mich selbst und ich muss mal ein bisschen runterkommen, ich habe Kopfschmerzen, ich fühle mich nicht wohl, ähm, aber irgendwie wollte ich mitgehen und als ich dann mal hinterfragt habe, warum, wenn ich mich doch eigentlich nicht gut fühle, dann ist mir ziemlich schnell bewusst geworden, dass ich Angst habe, diese Einsamkeit zu spüren. Ich wusste, ich komme nach Hause und dort ist keiner, alle sind unterwegs und ich würde halt nach Hause kommen und mir meinen Gedanken und meinen Gefühlen selbst überlassen gewesen. Warte mal, wie habe ich den Satz begonnen? Ich werde dann mir selbst überlassen. Und das hat mir Stress bereitet. Und normalerweise habe ich mich immer für den Weg der Menschen entschieden, für die Ablenkung entschieden. Und gestern habe ich ganz bewusst entschieden, ich gehe jetzt den Weg der Einsamkeit. Ich gehe jetzt in das Gefühl, das mir unangenehm erscheint, hinein. Heißt, ich bin nach Hause gefahren und um es mir etwas leichter zu machen, habe ich direkt nach Freundin geschrieben, der lieben, lieben Alisa, <lacht> und habe ihr geschrieben genau das, was ich jetzt mache. Ich habe gesagt, ich entscheide mich gerade für die Einsamkeit und fahre nach Hause und habe große Angst davor. Und sie hat mich direkt bestärkt in dem, was ich gemacht habe, in meiner Entscheidung. Und es hat mir zumindest das Gefühl gegeben, dass ich in meinem Alleine sein nicht alleine bin heißt, ich habe es mir ein bisschen leichter gemacht, obwohl natürlich war ich immer noch alleine und das ist auch gut. Jedenfalls, der erste Schritt, wie gesagt, erstmal zu beobachten und zu sehen, okay, was ist jetzt gerade los bei mir und mir bewusst zu machen, was gerade da ist und was für Gefühle da sind. Und der zweite Schritt ist dann wirklich das Zulassen. Ich bin dann nach Hause gekommen und dachte erst, oh, jetzt könnte ich ja hier YouTube anmachen oder Musik hören oder keine Ahnung. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich lasse jetzt mal alles aus, weil es wäre wieder ein Stück Ablenkung, wenn ich jetzt irgendwas anmache, was mich von außen beeinflusst. Dementsprechend habe ich einfach Stille gehabt. Und ich habe mich dann jetzt gestern, in dem Fall zwar nicht hingesetzt und nichts gemacht, aber ich habe mein Zimmer ein bisschen umgeräumt und aussortiert. Und so ein bisschen, das war für mich sowas wie Seelen. Ja, das ist für mich immer so ein so Seelen- oder Meditations- Mäßige, ja, es also ist für mich immer wie so eine Meditation, wenn ich dann irgendwas aussortiere oder ein bisschen putze oder aufräume. Und für mich ist das dann in dem Fall keine Ablenkung gewesen, weil ich auch nichts dabei gemacht habe, außer eben dieser Tätigkeit. Und ich war halt total im Jetzt und bin dann auch duschen gegangen und habe das diesmal richtig zelebriert. Ich habe in dieser Einsamkeit dann das Beste draus gemacht. Ich habe es zugelassen, ich habe es nicht weggedrückt. Und war trotzdem mit mir alleine und habe dann mich verwöhnt, habe meinen Körper eingecremt und wirklich habe mich mit mir beschäftigt, was immer genau das Gegenteil von dem ist, was ich sonst mache. Sonst würde ich eher gar nichts mit mir zu tun haben wollen in den Momenten und eher eben in Menschen, in Ablenkung, in Konsum gehen. Und da habe ich mich eben gestern für die andere, für den anderen Weg entschieden. Das dritte ist dann wirklich das Ausleben. Und ähm, da kann ich jetzt besser das Beispiel vom, vom letzten Mal nehmen. Ähm, das gestern zum Beispiel, war jetzt nicht so krass dann extrem. Irgendwie hat es sich durch dieses Verwöhnen von mir selbst und ein bisschen mit mir beschäftigen dann irgendwann von selbst gelöst. Aber es gibt ja auch wirklich krasse, tiefe, tiefe, tiefe Themen. Und ähm, da mache ich es dann so, dass ich, wenn ich es zulasse, komme dann auch oft Tränen oder Wut oder... Wirkliche krasse Gefühle hoch und die dann wirklich auszuleben. Alle Glaubenssätze im Kopf, die hochkommen, wie ich bin nicht gut genug, keiner will mich, ich bin einsam, alle hassen mich, alle haben sich gegen mich verschworen, immer komme ich zu, zum Schluss, ich niemand will mit mir Zeit verbringen, alle solche Sachen, was auch immer es ist, das eigentlich darunter schlummert und was die Emotionen auslöst, was wir aber oft verdrängen auch wirklich mal uns bewusst zu machen und bewusst zuzulassen und am besten sogar noch auszusprechen. Ob es nur für dich ist oder von einer anderen Person, das musst du für dich selbst gucken, wie es für dich passt. Aber erstmal wirklich es herauszuholen und wirklich in dem Schmerz mal einen Moment zu baden. Wir dürfen auch mal für 15 Minuten im Selbstmitleid versinken. Manchmal ist es sogar wichtig. Und wirklich einmal nochmal diese Situation durchleben, die wir, die uns, überhaupt zu diesem Punkt gebracht hat, dass wir diese Glaubenssätze in uns so tief verankert haben. Und ja, diese Situation einfach nochmal zulassen. Als nächsten Schritt ist dann wichtig, dass wir uns von der Story lösen, dass wir uns nicht mehr damit identifizieren, dass wir dieser Gedanke sind. Dieser Gedanke, mich will niemand, ich bin ein Klotz am Bein. Das, das glauben wir uns so sehr, weil wir es uns seit unserer Kindheit erzählen, dass wir uns damit identifizieren und das ist der einzige Grund, warum wir denken, Schmerz oder generell Trauer, Wut sind negative Gefühle. Weil es unangenehm für uns ist, zu denken, dass diese Geschichten über uns wahr sind. Wenn wir aber dann bewusst erkennen, das ist gerade ein Glaubenssatz, den ich mir seit Jahren erzähle, und das hat nichts mit meinem Ich, mit meinem Licht, mit meiner, mit meiner Energie, mit meiner Seele, mit meinem reinen, liebevollen Dasein zu tun, dann können wir plötzlich einen komplett anderen Blick auf Schmerz gewinnen. Und das habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt. Heißt wirklich, uns von der Story zu lösen und Dankbarkeit dafür zu entwickeln, dass wir schon in der Lage sind, wieder solche Schmerzen zu spüren. Weil das bedeutet, dass wir auch in der Lage sein werden, in diesem Ausmaße krasse, krasse positive Gefühle zu fühlen. Und es wird immer besser und unser Bigger Picture wird uns immer bewusster und wir werden immer schneller an den Punkt kommen, dass uns Trauer und Wut nicht hoffnungslos und nicht verzweifelt machen, sondern wir sie sogar irgendwann wirklich embracen, wirklich in uns aufsaugen und uns sogar freuen über Schmerz, weil das zeigt uns unsere Lebendigkeit, ohne... Ohne diesen Schmerz wären wir nicht menschlich, ohne diesen Schmerz würden wir diese Freude auch nicht erfahren. Aber ich will nicht mal sagen, dass Freude besser ist, denn ich meine, wir gucken uns Filme an, in denen wir mitheulen. Wir genießen Schmerz, aber bei Filmen ist das das Einzige, dass wir Hoffnung haben, dass es gut ausgeht, meistens jedenfalls. Und dass wir wissen, wir sind nicht der Mensch. Wir tauchen zu einem gewissen Grad in diesen Menschen und in deren Schmerz- und ähm, Gefühlswelt ein, und das lassen wir zu, weil wir uns nicht mit der Story identifizieren zu 100%. Das können wir aber auch bei uns selbst schaffen, da wir nämlich nicht die Story sind, die wir uns erzählen. Das ist nur das, was wir uns selbst schon seit Jahren glauben machen. Dementsprechend, der fünfte Schritt ist, schrei, wein. <lacht> Vor allem, leb es aus, lass alles raus, was da ist zelebriere es, weil du weißt, dass du danach hast du was aufgelöst für dich. Das ist mittlerweile für mich so ein geiles Gefühl zu wissen. Klar, es ist manchmal unangenehm, aber ich weiß trotzdem, ich habe die Hoffnung und ich weiß, habe dieses tiefe Vertrauen, dass danach dieser Schmerz ein Stück weit aufgelöst ist und auch in Zukunft sich dadurch was verbessern wird. Und ich habe euch am letzten Podcast von dieser krassen Situation erzählt, wo ich an, an meine Kindheitsschmerzen rankam und heute kam Tom zu mir und meinte, Koko, ich muss dir einfach mal sagen, seit, seit einer Woche bist du so ein anderer Mensch, du bist so leichter, du siehst so erleichtert aus, du bringst so viel mehr Schwung mit, in, mit deinem ganzen Wesen mit. Und das hat mir einfach gezeigt, dass genau das passiert ist. Es hat so viel in mir gelöst, dass ich jetzt ein Stück leichter bin, ein Stück aus meinem Rucksack der Gefühle, die ich seit Jahren mit mir rumschleppe, rausgetan habe und ein Stück leichter bin und ein Stück weiter in meiner Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin. Und dafür dürfen wir es aus, ausleben. Wir dürfen weinen, wir dürfen schreien. schreien in dein Kissen, schreien im Wald. Keine Ahnung, wein in deinem, auf dem Boden, kauer dich hin und lass es alles raus. Du hast ja dann auch schon ein Stück weit deine Story losgelassen. Das heißt, dass der Schmerz für dich nicht mehr dein ganzes Leben bedeuten wird. Du wirst in dem Moment dann merken... Das ist nur Schmerz. Der ist jetzt da und er geht wieder. Denn Gefühle sind da, um zu kommen und zu gehen. Heißt, wein und schrei so lange, bis der sechste Punkt eintritt. Und zwar die Erleichterung. Das war bei mir ganz, ganz krass. Auf einmal war einfach wie ein Schalter umgelegt. Ich habe mich 10 Kilo leichter gefühlt. Und ich war beim Higher Self. Weil ich alles angenommen habe, was ist. Und auch diese Seite an mir angenommen habe. Und damit durfte dann auch die der Frieden wiederkommen. Diese Freude ist ja auch nicht das, was wir immer haben wollen eigentlich. Das denken wir zwar immer, aber das erstrebenswerte Gefühl ist doch so ein dauerhafter innerer Frieden. Und die anderen Gefühle sind Sachen, die kommen und gehen. Aber das, was ich eben versuche, Schritt für Schritt immer mehr zu erreichen, ist der Punkt des inneren Vertrauens und des inneren Friedens, der uns einfach eine gewisse Sicherheit gibt, weil wir wissen, wir in uns haben die Sicherheit. Wir brauchen nichts im Außen zu beachten in dem Sinne, dass, dass wir für uns immer diesen Frieden haben, egal was im Außen passiert. Wir haben dann für uns eine Sicherheit, einen Frieden geschaffen. Und mein Appell an dich ist einfach, sei es dir selbst wert, deine Gefühle zuzulassen und auszuleben. Sei es dir wert, dir die Zeit für dich auch zu nehmen. Wir denken immer, gut, jetzt habe ich hier diese zwei Sachen. Entweder lerne ich jetzt für die Uni, da mache ich meinen Papa stolz oder was auch immer, vielleicht dein Glaubenssatz, deine krasse Motivation dahinter ist, etwas zu tun, was gerade in dem Moment vielleicht nicht das ist, was du tun willst. Oder wir nehmen uns Zeit für uns selbst, schauen auf unsere Gefühle und weinen. Und wir denken oft wirklich, das ist Zeitverschwendung. Aber das ist Unsinn. Wenn ich habe für mich den Satz, ich möchte täglich meine Seele ausleben. Ich möchte jeden Tag einen Schritt weiterkommen zu meinem inneren Frieden, zu meinem Higher Self, um mehr Erfüllung zu finden und damit auch andere Menschen inspirieren zu können. Und wenn ich dann diese zwei Sachen zur Auswahl habe, entscheide ich mich natürlich immer für mich selbst. Heißt, ein Punkt könnte auch sein. Und dazu kannst du dir gerne mal das ähm, Video vom Freedom Friday auf Roberts YouTube-Kanal anschauen, das ich gedreht habe. Da ähm, helfe ich nämlich so ein bisschen herauszufinden, was die Motivation, der Grundgedanke deiner Handlungen ist. Ich verlinke das unten in den Shownotes. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, dass wir nicht mal als Zeitverschwendung die Zeit für uns selbst annehmen, das Hingucken auf unsere Gefühle, weil wir sind danach so neu geboren, dass egal welche Aufgabe dann noch auf uns wartet, so viel leichter sein wird. Deswegen trau dich verletzlich zu sein. Und das wird meine nächste Episode, nächste Woche sein. Die Verletzlichkeit, das ist nämlich auch ein riesiges Thema, das für mich auch so wichtig ist. Und nur, nur so wächst du und kommst in dein Higher Self, kommst immer mehr zu diesem inneren Frieden. Wenn du dich traust, verletzlich zu sein, dir selbst gegenüber und dann auch anderen Menschen, Schritt für Schritt. Versuch einfach, deine Gefühle mal zuzulassen und in den Schmerz reinzugehen. Denn es ist viel weniger schlimm als die Angst vor dem Schmerz. Der Schmerz an sich geht wieder. Das ist das, was wir immer vergessen. Er bleibt nicht. Er ist nicht da, um zu bleiben. Wenn wir ihn wirklich mal ausleben, dann geht er. Wenn wir ihn versuchen wegzudrängen, ist er immer auf unseren Schultern und belastet uns. Im, hinten im Rucksack, wo wir unsere ganzen Gefühle drin rumtragen. Dann ist er immer da hinten drin. Sobald wir ihn mal zulassen, darf er gehen. Dementsprechend, ich wünsche mir für dich, dass du einen Schritt mehr in Richtung deinen Schmerz gehst und diesen auflösen kannst. Und wenn du Fragen hast, hau mich gerne auf Facebook an. Corinna Kehl heiße ich da. Ähm, ja, und joine gerne die Facebook-Gruppe, die werde ich auch unten verlinken. Oder meine Instagram-Challenge, beziehungsweise das geht Hand in Hand, heißt beides. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, wenn ich dich dort sehe. Schreib mich an oder joine einfach. Und sonst sehen wir uns einfach nächste Woche. Bis dann. Tschüss.